0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Frederik Kallen. Frederik, grüß dich. Hi Daniel, vielen Dank, dass ich heute nochmal bei dir sein darf. Ja, du sprichst das schon an. Du warst erst vor kurzem bei mir zu Gast und heute schon wieder. Aber das hat einen relativ einfachen Hintergrund. Du bist ja fokussiert Investor im Bereich Dividendenstrategie. Und jetzt gerade befinden wir uns ja mittendrin in dem Community-Special und im Podcast-Special zum Thema Dividendenstrategie Und ja, dann dachte ich mir, warum nicht jemanden als Interviewpartner wieder reinholen, der sich wirklich auf das Thema komplett fokussiert hat. Nicht nur privat als Privatinvestor, sondern auch ein Teil als im, im beruflichen Bereich. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, Frederik, stell ich vielleicht nochmal ganz kurz vor für die, die die andere Folge nicht gehört haben.
1: Ja, genau. Also mein Name ist Frederik Heilen. Ich bin leidenschaftlicher Dividendeninvestor. Deswegen darf ich ja heute dann auch bei dir sein. Ähm, arbeite ähm, in einem DAX 30 Konzern, habe da erste Erfahrungen mit Aktien gesammelt und betreibe jetzt seit einigen Jahren nebenbei mit meinem Partner Marcel auch einen Finanzblog, der sich halt rund um das Thema Dividendenstrategie
0: dreht. Perfekt. Ja, und heute Thema... Die Dividendenstrategie. Wir wollen euch heute so ein bisschen die Übersicht geben, was steckt dahinter, für, vielleicht für die Einsteiger, die vielleicht noch mit dem Thema noch nichts anfangen können oder mit der Strategie, wollen wir uns so ein bisschen an die Hand nehmen, mal kurz aufzeigen, was steckt dahinter, welche Vor- und Nachteile sind dabei und wie funktioniert es mit dem Thema Dividende überhaupt. Aber lass uns direkt mal einsteigen mit der Frage, was ist denn eigentlich die Dividendenstrategie, wenn man so von oben drauf blickt.
1: Also wenn man von oben drauf guckt, Daniel, dann ist es eigentlich relativ einfach. Eine Dividendenstrategie ähm, legt oder äh, hat das Ziel, Dividenden zu kassieren. Also das steht man an erster Stelle ähm, und Dividenden sind ja eigentlich nichts anderes als ein Zins. Also man versucht mit seinem äh, Vermögen, das man hat, äh, eine Rendite zu erzielen. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen. Man kann eben in Immobilien gehen und Mieteinnahmen kassieren, man kann Geld aufs Sparbuch legen und einen ganz normalen Sparzins bekommen, das gab es früher mal, das gibt heute nicht mehr. Oder aber äh, man investiert gezielt in Dividendenaktien, also das sind halt Aktien oder Unternehmen, die klassisch ähm, bekannt sind, regelmäßig Dividenden auszuschütten. Und wenn man eben in diese investiert, und zwar ausschließlich in Dividendenaktien, dann verfolgt man halt auch eine Dividendenstrategie.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, das ist ja direktes Investieren in Aktien oder Dividenden-ETFs. Das heißt, Dividenden-ETFs ist ja nichts anderes wie, sage ich mal, eine kleine Schachtel rundherum, in der mehrere Aktien drin sind, die wiederum aber dann auch Dividenden ausschütten. Genau, das ist vollkommen richtig. Du hast eben diese
1: zwei Möglichkeiten. Du interessierst dich selbst genau für das Thema und interessierst dich für Unternehmen und analysierst die und entscheidest dich am Ende des Tages für eines dieser Unternehmen. Oder aber du sagst, ich möchte ein bisschen weniger Arbeit, ich möchte maximal breit diversifizieren und mein Geld maximal, ja, sag ich mal, sicher anlegen, also in sicher in Form von Diversifikation. Dann entscheidest du dich zum Beispiel für so einen Dividenden-ETF. Dann brauchst du nur ein äh, Zertifikat zu kaufen, hast aber dann mit einem Kauf gleich eine ganze Menge äh, großer internationaler äh, Dividendenzahler in deinem Portfolio.
0: Perfekt. Ja, und bei der Dividendenstrategie ist ja auch noch ganz spannend, das würde ich jetzt gerne nochmal aufgreifen, und zwar das Thema Zinseszins, weil viele sagen jetzt, okay, Dividendenstrategie ist ja ganz nett, aber... Und auch wenn die Zinsen kriege, aber viele haben so diese Vorstellung von dem Thema exponentiellen Wachstum nicht. Aktuell sind wir noch mitten in der Corona-Krise. Jetzt sind wir gerade Anfang Mai. Das Ganze lockert sich jetzt zwar langsam so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist ja in den Nachrichten und überall in den Medien immer wieder von dem Thema auch exponentiellen Wachstum zu hören, aber eher in einem negativen Ausmaß. Das heißt, exponentielles Wachstum, der Ansteck, oder Ansteckungen von dem Coronavirus. Das Ganze gibt es natürlich auch, wenn man das immer ein bisschen für sich arbeiten lässt, das Positive, und zwar das Geld für sich arbeiten lässt. In dem Fall gibt es dann den Zinseszinseffekt. Und da würde ich jetzt vielleicht nochmal gern äh, drauf eingehen. Hast du da vielleicht ein kurzes Beispiel bei der Hand, was du uns kurz vorstellen kannst? Frederik?
1: Ja, da hätte ich äh, ein Beispiel, und, und zwar am ähm Vielleicht auch mal für die Hörer sozusagen, die das, äh, den, den Block Krawattenlos noch nicht kennen. Also wir sehen ja auch, machen Produktentwicklung für die Dividendenstrategie. Ein Produkt davon ist zum Beispiel der Dividendensimulator Plus. Da kann man ganz individuell ähm, Depotsimulationen durchführen und über bestimmte Zeiträume sehen, wie entwickeln sich meine Zinserträge ähm, und kann auch Depotentnahmen machen und so weiter und so fort. Und ich kann also ganz gezielt herausfinden, äh, nach wie vielen Jahren ich welches Vermögen habe und wie viel davon zum Beispiel auch ein Zins ist. Und wenn wir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen, was auch jeder einfach auf ein Blatt Papier rechnen kann, wenn man einfach mal sagt, man beginnt im Alter von 20 Jahren zu investieren, man hat einen Anlagehorizont von 40 Jahren und bespart jeden Monat 200 Euro in ein Dividendenportfolio bei einer Rendite, Dividendenrendite von 4% und 3% Kurswachstum, dann hat man nach 40 Jahren wirklich schon beeindruckende Erfolge erzielt. Also man muss sich das mal vorstellen, du zahlst in diesen 40 Jahren knapp 96.000 Euro ein hast aber schon 162.000 Euro Dividenden kassiert, also fast schon das Doppelte, nur an Dividenden. Und hast auch noch Kursgewinne bei den 3%, die man in diesem Szenario angenommen hat, von knapp 150.000 Euro. Dann kommst du schon auf einen Depotwert von über 415.000 Euro mit einem Einsatz von 96.000 Euro. Das heißt mehr als vervierfacht. Genau, mehr als vervierfacht und das ist wirklich das Beeindruckende und du kannst wirklich, in 40 Jahre sind natürlich jetzt für für ein Leben gesehen natürlich eine sehr lange Zeit, das ist statistisch gesehen die Hälfte deines Lebens, aber wenn man sich das überlegt, dass du halt, wenn du, sag ich mal, du hättest 2000 Euro netto verdienst und legst 10% halt einfach davon weg. Das ist jetzt nicht wirklich, also damit denke ich, das kann man schaffen, 10 Prozent zu sparen. Und dann kannst du wirklich, wenn du in Rente gehst, hast du wirklich ein Vermögen aufgebaut bei keinem, sage ich mal, überdurchschnittlichen Arbeitseinkommen. Also das heißt, du kannst mit einem normalen Arbeitseinkommen dir eine super Rente aufbauen, wenn du diszipliniert bist und natürlich auch einen passiven Zahlungsstrom. Das ist wirklich, der Zinseszins ist wirklich beeindruckend. Also das ist... Äh, exponentiell, so wie du es gesagt hast, eben äh, wenn man jetzt leider Negativbeispiele mit der Corona-Krise gerade sieht, wie manche Länder darunter gelitten hatten unter dem exponentiellen Wachstum des Viruses, äh, so positiv kann es aber sein, wenn du mit an deine persönliche Vermögensbildung
0: herangehst mit den richtigen Instrumenten. Perfekt. Aber dann lass uns mal vielleicht eine grundlegende Frage nochmal beantworten, auch für unsere Hörer. Was ist denn jetzt eigentlich eine Dividende? Jetzt reden wir hier von einer Dividendenstrategie, aber was steckt eigentlich hinter dem Wort? Was ist das überhaupt?
1: Gut, eine Dividende ist eigentlich eine Beteiligung am Unternehmensgewinn. Also man muss sich das so vorstellen, ich kaufe mir eine Aktie und dann habe ich einen Anteil an der Aktie, also ich bin eigentlich Miteigentümer. Und äh, als Miteigentümer dieses Unternehmens steht mir natürlich dann auch ein Teil des Unternehmensgewinns zu. Und dieser Unternehmensgewinn, der wird halt je Aktie sozusagen festgelegt. Ähm, als Beispiel, sagen wir jetzt mal, die BASF schüttet in diesem Jahr zum Beispiel 3,30 Euro je Aktie aus. Habe ich dann eine Aktie, dann bekomme ich für diese Aktie halt auch 3,30 Euro Dividende.
0: Mhm. Das heißt im Prinzip, das Unternehmen lässt seine Aktionäre oder gibt ein Stück vom Kuchen an seine Aktionäre mit aus, so kann man sich das vorstellen.
1: Genau und das ist ja auch wichtig, weil ich meine, wer ist denn oder was für einen Anreiz habe ich denn, den firmen bereitzustellen, um, sage ich mal, auch natürlich wirtschaftliche Risiken einzugehen, denn es ist ja nicht jedes Geschäftsmodell von Erfolg gekrönt damit ich das mache. Als Investor erwarte ich natürlich auch einen gewissen Return in den Zeiten, wo es gut läuft. Und das ist dann halt eben die Beteiligung in Form einer Dividende.
0: Jetzt hast du so schön gesagt, das Unternehmen schüttet einen Teil von ihrem Gewinn aus. Jetzt muss man aber dazu ganz klar sagen, das ist ja eigentlich nicht der Gewinn oder nicht zwingend der Gewinn. Bei vielen Unternehmen ist es der Gewinn, der ausgeschüttet wird. Es gibt natürlich auch Negativbeispiele, die eben keine Gewinnausschüttung machen und trotzdem eine Dividende zahlen?
1: Ja, also man muss natürlich genau, wenn man das jetzt ganz genau nimmt, dann ist die Dividende nicht zwingend immer ein Teil des Unternehmensgewinnes, denn es gibt natürlich einen Unterschied. Ein bilanzieller Gewinn ähm, ist nicht zwingend das, was die Ertragskraft des Unternehmens hergibt. Also im Endeffekt ist die richtige Kennzahl eigentlich der freie Cashflow. Also das heißt wirklich, was ist an Geld da? Also das heißt nur zahlungswirksame äh, Transaktionen werden da berücksichtigt, also Mitteleingang und Mittelausgang. und Wenn am Ende was übrig bleibt, dann habe ich einen freien Cashflow, der für die Aktionäre zur Verfügung steht. Und der Unternehmensgewinn ist ja eher ähm, das, das steuerliche. Also ich habe da, ich kann da wieder Abschreibungen abziehen und also nicht zahlungswirksame äh, Aufwendungen und so und die schmälern natürlich meinen Unternehmensgewinn. Und äh, dementsprechend ist eigentlich der Cashflow die tatsächlich die richtigere Kenngröße für, ja, ob das Unternehmen aus der Substanz ausschüttet oder eben nicht.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal so konkret in Zahlen gehen. Welche Renditen lassen sich denn mit der Dividendenstrategie, ja, erzielen?
1: Mhm. Also mit der Sparbuchstrategie wie wissen wir ja mittlerweile, lassen sich Nullzinsen mittlerweile ähm, realisieren, im schlimmsten Fall sogar noch Negativzinsen. Bei Dividendenaktien ist das Gott sei Dank noch anders. Ähm, da gibt es, sage ich mal, wenn du, also aus meiner eigenen Erfahrung, seit ich jetzt äh, investiere, ist es so, dass ich bei Renditen zwischen 2 und fünf Prozent ähm, immer wieder Unternehmen finde, die relativ sichere Dividendenzahler sind, also sogenannte Dividendenaristokraten, also Unternehmen, die seit 25 Jahren ihre Dividendenausschüttungen erhöht haben. Also in dem Korridor lassen sich wirklich eigentlich immer gute Unternehmen finden, wenn du investieren möchtest. Du hast allerdings auch äh, immer wieder mal die Chance, in Unternehmen zu investieren, die deutlich höhere Renditen haben, äh, und auch ein Ausgewogenes Risikoprofil mit sich bringen, würde ich jetzt mal sagen. Und das sind zum Beispiel so klassische Anlageformen, sind dann so Real Estate Investment Trusts, also so Immobilienfonds. Und die schütten doch recht attraktive Renditen aus, nicht selten größer 5%, also zwischen 5 und 10 Prozent ist da so ziemlich
0: alles möglich. Also ich nenne es ja, ja Reiz oder REITs, genau. wie auch der eine oder andere mhm. dazu sagt. Genau, also Real Estate Investment Trusts, genau. Mhm. Sogenannte Hochdividendenwerte. Beste Grüße hier an den Louis von meiner Seite. Der kann damit sicher auch noch das ein oder andere dazu sagen. Vielleicht machen wir dazu ja auch mal eine Podcast-Folge, lieber Louis. Von der beste Grüße an der Stelle. Genau, aber wunderbar. Das heißt, 2 bis 5 Prozent ist eigentlich so der Klassiker. Außer man geht da wirklich so in Hochdividendenwerte. Und dann sind auch höhere Renditen möglich. Aber so die Klassiker sind irgendwo zwischen 2 und 5 Prozent angesiedelt. Genau, ja. Mhm. Dann ist ja immer wieder von der sogenannten Dividendenrendite die Rede. Vielleicht magst du mal kurz was dazu sagen, wie würde sich die berechnen und worauf muss man da achten?
1: Genau, also die Dividendenrendite, ich habe es eingangs schon gesagt, also bei dem Thema, was ist eine Dividende, haben wir ja schon gesagt, ähm, dass du je Aktienanteil auch äh, eine äh, Dividende ausgeschüttet bekommst und äh, um dann auf die Rendite zu kommen, musst du halt einfach diese Ausschüttung je Aktie durch den Aktienkurs teilen, also machen wir jetzt gerade wieder ein Beispiel bekommst du drei Euro Dividende und der Aktienkurs liegt bei 60 Euro, dann bist du halt bei 5% Dividendenrendite. Was die Bruttodividende ist, da ist natürlich dann noch wichtig zu wissen, je nach, äh, sage ich mal. Steuer, Steuergesetzgebung, je nachdem in welchem Land du halt eben äh, deine Kapitalerträge zu versteuern hast, wird natürlich noch ein bisschen was vom Staat einbezogen. In Deutschland bleiben dir dann halt eben ähm, 75 Prozent eben von deiner Dividende übrig. Also ja, du hast beziehungsweise
0: lass mal bei der Protodividende einfach bleiben, weil die steuerlichen Geschichten das jetzt mal komplett außen vor, weil mhm. du hast ja auch einen Freibetrag etc. pp. Ja. Deswegen ähm, würde ich jetzt mal einfach von dem Brutto ausgehen. Das heißt, mhm. da verstanden.
1: Was noch wichtig ist, ähm, schlimm, dass ich unterbreche, aber Passt. das ist, denke ich, noch ein wichtiger Punkt. Ähm, du hast natürlich eine, wenn du eine Aktie kaufst, dann hast du einen festen Betrag für deine Aktie bezahlt und dann kommt irgendwann die Dividende. Und wenn du dann, so wie ich es dir gerade gesagt habe, also die Dividende teilst, dann musst du zu deinem Einstandskurs sozusagen das teilen und dann weißt du halt im Endeffekt, ähm, welche Dividende du bekommst auf den Kurs, den du damals bezahlt hattest. Die aktuelle Rendite berechnet sich halt immer auf den aktuellen Tageskurs. Aber das muss dich als Investor ja eigentlich, nachdem du die Transaktion gemacht hast, nicht mehr interessieren wirklich der Tageskurs, sondern dich muss immer interessieren, was habe ich mal für die Aktie bezahlt und wie ist die aktuelle Ausschüttung. Und das wird nämlich genau dann interessant, wenn wir jetzt wieder bei dem exponentiellen Wachstum sind, weil... Wenn die Unternehmen jedes Jahr erhöhen und du die Aktien auch weiterhin hältst und nicht verkaufst und in dem Beispiel, wo wir gerade gemacht haben, dass du drei Euro Dividende bekommen hast und dass die Aktie für 60 Euro äh, gekauft, äh, dann hast du fünf Prozent Rendite. Aber das ist was ganz anderes, wenn plötzlich die äh, Dividende auf 6 Euro erhöht wurde, aber du ja weiterhin für diesen Anteil nur 60 Euro bezahlt hast. Dann hat sich nämlich die Dividendenrendite gerade mal verdoppelt. Und das ist natürlich äh, der Charme, wenn du halt hier oder das Wichtige, dass du halt immer weißt, was hast du für die Aktie bezahlt, und dann beobachtest, wie die äh, Rendite auf deinen Einstandskurs sozusagen immer weiter steigt.
0: Wenn man jetzt so in, auf den Finanzportalen von der Dividendenrendite liest, dann ist es ja eigentlich immer die Dividendenrendite auf den derzeitigen Kurs und dann gibt es ja noch die persönliche Dividendenrendite, das ist genau das, was du jetzt gemeint hast, wo man dann wirklich sagt, die ausgeschüttete Dividende wird geteilt durch den Kurs, den du selbst dann für die Aktie damals bezahlt hast.
1: Genau. Mhm.
0: Verstanden. Und je länger du,
1: und das ist halt das Tolle, je länger du die Strategie fortführst und äh, wenn du halt eben nicht verkaufst und richtig gut Unternehmen hast und die hältst, dann wirst du irgendwann bei persönlichen Renditen, die gehen in den zweistelligen Bereich und das ist also wunderbar.
0: Mhm, da das ja glaube ich, was toll ja. Was ist so dein höchster Highflyer aktuell in deinem Depot von der persönlichen Dividendenrendite?
1: Oh, also das da muss ich jetzt kurz nachgucken, aber es ist auf jeden Fall auch einer mit über 10 Prozent dabei. Also ich habe mittlerweile 55 Unternehmen im Portfolio. Ich weiß gar nicht, wie viele ich hatte, als ich meinen ersten Podcast mit dir aufgenommen hatte. Ich glaube, da waren es um die 50 oder 52. Das heißt, es sind da auch noch mal einige dazugekommen. Ich, nee, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich müsste nachschauen, aber ich würde es mal schätzen, so um die 9 Prozent. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Altria, die habe ich wahrscheinlich bei 8,5% eingesammelt ähm, und auch noch die ein oder andere, die halt knapp an der zweistelligen Grenze da auf jeden Fall kratzen. Also
0: Ja, und das muss man sagen, es kommt ja regelmäßig rein. Das ist ja, wird er regelmäßig, wird er die Dividende entsprechend ausgeschüttet. Wie oft, da, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal eine Sache wissen, wann bekommt man denn eigentlich eine Dividende? Das heißt, wann ist man denn berechtigt, die Dividende überhaupt zu erhalten von dem Unternehmen? Mhm.
1: Ja, äh, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die, also in meiner Strategie, zum Beispiel meiner persönlichen Dividendenstrategie, versuche ich halt auch, ich investiere immer einmal im Monat und ich möchte eigentlich auch immer relativ zeitnah schon wieder eine Ausschüttung bekommen. Und deswegen ist es natürlich wichtig zu wissen, wann man eine Aktie halten muss, um Dividenden berechtigt zu sein. Und äh, in Deutschland, das ist ganz einfach. Also wenn du, ich habe jetzt zum Beispiel gerade vor drei, vier Tagen habe ich die allianz -Aktie gekauft und die Hauptversammlung, die ist, glaube ich, morgen, also am 6.5. müsste die sein. Und dann bin ich somit auch voll dividendenberechtigt jetzt für dieses Unternehmen. Also man kann sich eigentlich relativ einfach merken, wenn du eine Dividende erhalten willst, musst du am Tag der Hauptversammlung hier die Aktie im Depot haben. Und dann bist du am nächsten Tag sozusagen, hier die Aktie ex-Dividende gehandelt und dann fließt die Dividende auch in deine Tasche
0: das heißt, um mal kurz die Begrifflichkeiten nochmal zu erklären, ist es immer wieder vom Ex-Tag die Rede? Der Ex-Tag ist im Prinzip der Tag der Hauptversammlung oder ist es der Tag davor?
1: Das ist der Ex-Tag, ist der Tag danach. Also du musst quasi am Vortag die Aktie halten, dass wenn die Dividende sozusagen am ex Exklusive Dividende heißt, glaube ich, ähm, dann ist quasi, äh, hast du die Dividende dir gesichert und an dem Tag dürftest du dir die Aktie wieder verkaufen.
0: Mhm. Und die Dividende bekommst du dann ausgeschüttet. Genau. Auch wenn du sie jetzt verkaufen würdest, genau. Richtig. Okay. Dann, ja, wie gerade erwähnt, lass mal drauf zu sprechen kommen, wie oft werden denn Dividenden ausgezahlt
1: ähm, du hast, sage ich mal, hier in Deutschland finde ich, das ist für Dividendeninvestoren echt ein Nachteil, dass wir hier einmal im Jahr nur eine Ausschüttung haben und wahrscheinlich ist auch vielen. Das ist nur bekannt, dass du halt einmal im Jahr eine Ausschüttung kriegst. Und das ist natürlich dann ganz schwer, dich für so ein Thema zu motivieren, wenn du immer so lange warten musst, bis eine Dividende reinkommt. Und da hast du den Vorteil, wenn du jetzt einfach mal über Deutschland hinausschaust, also du schaust nach Großbritannien, dann hast du zum Beispiel zwei Ausschüttungen in der Regel von börsennotierten Unternehmen, gehst du allerdings Richtung USA, dann kommen sogar schon vier Ausschüttungen pro Jahr je Unternehmen auf dich zu, und mit dem Wissen und da eine ordentliche Diversifikation mit einigen US-amerikanischen Firmen, britischen Firmen, oder deutschen Firmen, kannst du plötzlich, wenn du willst, wenn du es ins Extrem treibst, täglich fast eine Dividende kassieren. Und äh, das ist halt schon, ja, und dann kommt halt auch die Motivation. Je öfters du die Zahlungseingänge siehst auf deinem Konto, umso motivierter bist du, umso, ja, umso mehr
0: willst du einfach. Mhm. Das heißt, um es nochmal zu verdeutlichen, also in Deutschland ist es typischerweise einmal pro Jahr, auch wie klassischerweise die Zinsauszahlung, sage ich mal, die wird ja meistens dann auch einmal jährlich gezahlt bei bestimmten ähm, Produkten, Finanzprodukten und so ist es dann auch bei den deutschen Aktien, die die Dividende zahlen, bei den ja, Großbritannien einmal im Halbjahr, so wie ich es jetzt verstanden habe, genau, da weiß ja. ich es jetzt mhm. gar nicht, bei den USA Aktien oder ja, amerikanischen Werten, ist es theoretisch oder meistens vierteljährlich, aber es gibt durchaus auch Unternehmen, die noch öfter ausschütten, soweit die ich Sogar weiß. richtig, die, die monatlich ausschütten, Sehr. da gibt
1: es da gibt's auch bekannte Beispiele. Ähm, da muss ich sagen, da, weil ich ja gerade von Motivation geredet habe, das ist natürlich auch schön. Also klar, die gibt es. Für mich bisher habe ich mir keine ins Portfolio geholt, weil ich tue auch jede Dividendenzahlung bei mir schön in ein System eintragen, äh, mit manueller Arbeit, um alles zu überwachen. Und äh, wenn du dann nicht dann mit 10.000 oder 20.000 gleich auf einen Schlag reingehst, dann sind die Ausschüttungen halt immer so gering, dass du, ja. <lacht> Aber theoretisch, du hast vollkommen recht, es gibt auch äh, Monatszahler, und äh, da lässt sich natürlich dann ein Portfolio aufbauen. Ja, das liefert dir einfach wie eine Mieteinnahme regelmäßig deine Erträge. Also
0: Perfekt. Ja, dann lass uns mal so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile schauen. Ich würde mal mit dem, mit dem Positiven beginnen, um nicht gleich alle zu, zu verschrecken. Ja. <lacht> Welche Vorteile ja. hat denn die Dividendenstrategie? Also ich
1: sehe ja eigentlich nur Vorteile darin, aber du hast natürlich recht. Es gibt auch Nachteile. Für mich überwiegen die Vorteile deutlich. Und einer der wichtigsten Vorteile ist halt einfach, dass du einen regelmäßigen Zahlungsstrom hast. Und ich kann mich immer noch wiederholen. Das ist für mich so wichtig, also auch ein Erfolg, ein Ergebnis zu sehen von dem, was du machst. Wenn ich immer nur Kurs gewinne, also Buchwert sehe, dass sich da irgendwas verändert, aber ich nichts zum Greifen wie eine Dividende habe, die ich im Notfall sogar auch mal verkonsumieren könnte, ähm, dann ist es eben nichts für mich. Also das ist wie gesagt der für mich der wichtigste Vorteil. Ähm, und äh, darin liegt dann halt auch der weitere Vorteil, wenn du halt eben mal auf Geld angewiesen bist und wirklich was brauchst. Du musst halt nicht zwingend Anteile verkaufen von deinem Portfolio, sondern du kannst dir über die Zeit halt auch einfach Dividenden ansparen und hast dann eben dieses Geld zur Verfügung, ohne dass du halt äh, jetzt irgendwie einen Anteil von einem tollen Unternehmen verkaufen
0: musst. Und jetzt muss man eins dazu sagen. Das ist ja quasi passives Einkommen. Das heißt, du musst dafür nicht morgens aus dem Haus gehen und dafür arbeiten, sondern du musst zwar den Aufwand betreiben, die Unternehmen ordentlich auszusuchen, einzukaufen und dann, ja, immer mal wieder regelmäßig draufzuschauen, ob dann auch alles, sagen wir, passt. Aber ansonsten ist ja da nichts zu tun. Das heißt, du hast eigentlich einen passiven, also einen quasi passiven Einkommensstrom geschaffen. Genau. Und
1: äh, du schaffst dir quasi, du arbeitest einmal aktiv, du bekommst ein Gehalt oder einen Lohn, den investierst du einmalig, dann hast du ein regelmäßiges passives Einkommen. Und wenn du dann noch bereit bist, auf dieses passive Einkommen zu verzichten und es wieder auf die Arbeit zu schicken, also wieder zu reinvestieren, dann ist das ein Schneeballsystem und ich meine wenn man sich mal überlegt allein in Warren Buffett der mittlerweile ein Vermögen halt von knapp 72 Milliarden hat und was über 80 Jahre alt ist der, der hat genau nach dieser nach ja, der hat genau diesen Weg eben auch gewählt Geld immer wieder reinvestieren der hat clevere Investitionsentscheidungen gemacht aber heute ist das bei es auch ein klassischer Dividendeninvestor und der macht so viele Dividenden das ist ähm, ja das kann man nur schweren Worte fassen also das ist halt eben der Vorteil, den er hat. Er kann eben mit dem frei werdenden Geld, was Unternehmen ausschütten, wieder reinvestieren und wieder dafür sorgen, dass seine Lawine noch größer wird. Das, ist, ja. das sind ein, ganz klar die Vorteile von der Dividendenstrategie, weil wenn du auf klassische Aktien setzt oder auf Wachstumsaktien, die eben jetzt keine Dividendenzahler sind, dann bist du halt eben immer darauf angewiesen, dass dieses Unternehmen eine bessere Investitionsentscheidung trifft als du. Also das heißt, dass sie die Unternehmensüberschüsse besser reinvesti reinvestieren, als du das selbst machen kannst. Und selbst wenn du es nicht machen kannst, möchtest du aber vielleicht eben lieber ein bisschen mehr diversifizieren, um nicht ganz so stark an diesem einen Unternehmen zu hängen, weil das schon recht hoch gewichtet ist bei dir. Aber du hast keine Chance. Du kannst es nur machen, indem du Anteile verkaufst und diese dann umschichtest. Und bei der Dividendenstrategie hast du halt einfach die Möglichkeit, immer von den Unternehmensgewinnen diese in andere Branchen, andere Unternehmen und so zu stecken. Mhm. Also Was ich auch halt da noch sehr
0: sehr, sehr, sehr angenehm finde bei der Dividendenstrategie, weil ich aber auch einen großen Teil meiner Aktien in Dividendenwerte investiert. Du siehst halt wirklich die Erfolge schwarz auf weiß auf deinem Konto. Und es sind nicht nur Buchgewinne, wie, wie bei Wachstumsunternehmen oder so, wo man jetzt sagt, eine Amazon, die ist jetzt von 1.000 auf 1.200 gestiegen, dann sieht man das zwar auf dem Depot, aber wenn die dann wieder abstürzen, ist es dieses imaginäre Geld quasi, dieses dieser Buchgewinn wieder weg. Aber bei Dividendenstrategien oder Dividenden, die ausgeschüttet werden, siehst du wirklich auf dem Konto ein klares plus und das Geld auf deinem Konto landen und du kannst mit dem Geld dann selbst entscheiden, was du oder selber selbst darüber entscheiden, was du mit diesem Geld dann machst.
1: Genau und das ist, das ist sehr wichtig. Also das ist das ist ja der entscheidende Punkt für mich, warum ich sage, es muss eine Dividendenaktie sein.
0: Genau. Dann lass uns jetzt vielleicht mal auf die eher negativen Seiten schauen, der Dividendenstrategie. Was fällt dir dazu ein? Welche Nachteile hat die Dividendenstrategie?
1: Ja, also dann sind wir den Vorteil, den ich eben genannt hatte, dass quasi die Unternehmensgewinne dann eher durch mich selbst verwaltet werden, wenn sie dann ausgeschüttet werden, ist halt auch gleichzeitig ein Nachteil. Denn wenn natürlich ein Unternehmen eine Dividende auszahlt, fehlt es dem Unternehmen selbst für weitere Investitionen im Wachstum. Also das ist dann gerade der gegenläufige Effekt, den dann das Unternehmen halt hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn Dividenden von Unternehmen ausgeschüttet werden, müssen die nochmal versteuert werden. Das heißt, ein Teil des Unternehmensgewinnes geht halt an den Staat und äh, der fehlt dann somit mir als Investor, der das Geld weiter investieren möchte, als auch dem Unternehmen selbst, was ja eigentlich auch gern weiter investieren möchte. Ähm, somit ja, ist halt der Staat zwischengeschaltet und ein Teil geht halt einfach verloren in der Wertschöpfung. Ähm, und man muss halt auch immer was ich jetzt als Vorteil sehe, wenn ich eine Dividende kriege und selbst eine alternative Anlageentscheidung treffen möchte und alternative Unternehmen suche, man muss natürlich auch ähm, Ideen haben. Was mache ich mit dem Geld, wenn ich weiter investieren will? Kenne ich noch ein anderes gutes Unternehmen, was auch gute Dividenden zahlt? Oder habe ich vielleicht gar keine Idee und nehme die Dividende, die ich dann versteuert habe und investiere sie wieder in das gleiche Unternehmen? Also eine Reinvestition, was ja dann Quatsch ist, weil... Dann gehen 25 Prozent verloren von der Dividende und ich kaufe wieder das gleiche Unternehmen. Dann hätte das Unternehmen auch gleich behalten können, das Geld. Das ist halt auch ein Nachteil, ne, wenn ich äh, das so mache.
0: Eigentlich Aber, ist es ja, ja für, den, für den Investor eh schon sehr, sehr unfair, weil eigentlich investiert er ja bereits versteuertes Geld, was dann durch die Dividendenausschüttung nochmal versteuert wird.
1: Ja, genau. Eigentlich so wie der Kuchen er... immer kleiner.
0: Ja, ja, <lacht> und ja, großes Stück vom Kuchen geht an den Start, aber das ist nun mal so. Genau. Da muss man sich einen größeren Schneeball aufbauen, wie man so schön jetzt festgestellt hat. Ja,
1: genau, hat. deswegen ist es <lacht> genau, man muss halt eben noch konsequenter bei der Reinvestition sein, versuchen, so wenig wie möglich davon rauszunehmen, zu verkonsumieren. Also das sollte am Anfang nicht sein, weil wenn du mal dann irgendwie nach 10, 15 Jahren an einem Punkt bist, dann kannst du auch einen Teil verkonsumieren, weil dann wird der Schneeball eh immer größer. Du hältst es nicht mehr auf. Ähm, und äh, genau, am Anfang ist die Disziplin halt ganz, ganz wichtig. Dann kommen die Erfolge halt auch schneller.
0: Dann erzähl doch mal, für wen ist denn so ein Schneeball denn überhaupt sinnvoll? Das heißt, für wen ist denn die Dividendenstrategie sinnvoll?
1: Also sinnvoll ist es für alle, die in der heutigen Zeit, würde ich mal sagen, noch überhaupt einen Zins erzielen wollen. Es ist aber jetzt, man muss natürlich, es ist natürlich auch ein Risiko. Das ist ganz wichtig, muss man immer wieder sagen. Der Zins ist nicht garantiert. Das ist ein Risikozins, den man bekommt. Ähm, für die Leute, die das bereit sind, dieses Risiko zu gehen und einen Vermögensaufbau betreiben wollen, ähm, für die ist das die richtige Anlageform. Im Idealfall sind diese Leute auch noch recht jung. Das heißt, die haben einen langen Anlagehorizont. Die können auch mal Verluste aussitzen. Ähm, die sind kurz- oder mittelfristig, nicht zwingend auf das Geld, was sie investieren, angewiesen. Das ist halt auch ganz wichtig. Und je länger dann Anlagehorizont, dann sind wir auch wieder mit dem Thema, du musst halt nicht gleich alles auf eine Karte setzen, sondern du kannst langsam anfangen zu investieren. Du kannst mit 10% Sparquote zum Beispiel anfangen. Du kannst das Ding dann über die Jahre steigern. Ja, ich denke, das ist halt wirklich ganz wichtig, dass du halt einfach die Motivation hast, die Disziplin hast, dass du im Idealfall jung bist und wirklich das Geld nicht brauchst. Weil äh, wenn du darauf angewiesen bist, dann muss man wirklich vorsichtig sein mit sowas. Weil du hast ja gerade eingangs gesagt, wir sind in einer Phase von äh, einer Corona-Krise, die äh, ja noch so in dieser Form eben noch nicht gab. Und da haben auch ganz, ganz viele Leute bestimmt sehr, sehr viel Geld verloren. Und nur die Leute, die halt eben, sage ich mal, das Ganze aussitzen können, da gehöre ich jetzt Gott sei Dank dazu. Also ich habe nicht einen einzigen Anteil verkauft, ich habe eher zugekauft. Und ich weiß auch, dass ich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren eben dieses Geld nicht brauche und daher sicher bin, dass ich diese Krise halt auch überstehen kann, ohne dass ich irgendwie Schaden finanziellen davon tragen muss oder meine Familie darunter leiden muss. Und Das ist halt wichtig.
0: Lass das mal so ein bisschen in Zahlen verpacken. Man sagt, die Dividendenstrategie ist eher sinnvoll für Leute mit einem längeren Anlagehorizont. Was ist für dich länger? Zwei, drei Jahre oder reden wir von zehn Jahren plus?
1: Ja, ich würde eher sagen zehn Jahren plus, weil wir haben ja eingangs schon das Thema Zinseszins auf den Tisch gelegt. Und Das ist ja mit das Entscheidende. Wenn ich jetzt zwei Jahre lang in Dividendenaktien investiere, dann ja, dann theoretisch könnte man dann sagen, gäbe es noch ein Sparbuchzins, hätte ich es auch aufs Sparbuch legen können, weil wenn ja. es ganz dumm läuft, werden deine Dividendenerträge durch Kursverluste wieder aufgefressen und dann verkaufst du nach zwei Jahren, dann hast du null zum Spiel gehabt. Also deswegen, also ich sage mal zehn Jahre, das ist wirklich, deswegen heißt es ja auch Strategie und Strategie ist etwas Langfristiges und Strategien werden geschrieben für eher einen Horizont von zehn Jahren oder so und ja, und ich denke, deswegen ist es auch zu Recht Dividendenstrategie. Genau, weil es halt Perfekt. eben den Anlagehorizont hat.
0: Alles klar. Dann lass doch jetzt mal da auch ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt haben wir festgestellt, für wen ist so, also ist die Dividendenstrategie sinnvoll? Welche, ja, ich sag mal, Kaufzeitpunkte bzw. In Investitionsintervalle sind bei der Dividendenstrategie wichtig? Oder muss man da überhaupt drauf achten?
1: Ich persönlich würde jetzt mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, sagen, nein, man muss keinesfalls auf Kaufzeitpunkte achten, denn je breiter dein, sag ich mal, deine Watchliste aufgestellt ist, umso mehr Kaufoptionen bieten sich. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel, ich kann ja mal kurz unseren Dividendenaktien-Screener hier ins Spiel bringen, den Dividendenkalender Pro Plus in dem überwachen wir halt immer persönlich täglich 400 internationale Blue Chip Dividendenaktien. So. Und dann ist es vollkommen egal, an welchem Tag ich mich an meinen Rechner sitze, wenn ich heute eine Aktie kaufen möchte, dann schaue ich mir diese Liste an. Ich schaue mir die Kennzahlen an und ich bekomme automatisch attraktive Werte am heutigen Börsentag, Handelstag ausgespuckt. Und ich garantiere dir, ich schaue mir das jeden Tag an, weil ich das einfach liebe, mir das anzuschauen. Und es gäbe jeden Tag ein Unternehmen, was ich mir gerne kaufen würde, aber nicht kaufen kann, weil weil halt gerade an dem Tag jetzt kein Geld da ist. Aber es gibt immer ein Unternehmen jeder, an jedem Tag, was es wert wäre zu investieren.
0: Und das Schöne, was ich eigentlich auch noch ganz spannend finde, das wäre vielleicht auch noch für die vorherige Frage was gewesen, das heißt, für wen ist die Dividendenstrategie sinnvoll? Weil da fragt sich jetzt vielleicht auch der ein oder andere Einsteiger, ja, ich kann ja vielleicht noch keine 10% von meinem Vermögen oder von meinem Einkommen investieren, sondern vielleicht nur 25 oder 50 Euro im Monat. Lohnt sich das ja. dann, dann überhaupt? Vielleicht auch noch mal kurz auf das eingehen. Ich finde nämlich definitiv und da bringe ich jetzt mal das Thema Sparpläne ins Spiel. Wie sieht mhm. da aus? Was hältst du davon?
1: Da, absolut, bin ich zu 100% Prozent bei dir. Und das ist vielleicht sogar auch das, der richtige Start sogar für Leute, die vielleicht schon 200 Euro im Monat investieren können, ist vielleicht dieser Einstieg sogar noch der bessere, weil du bekommst erstmal ein Gefühl für das Ganze. Du lernst deine depotführende Bank kennen, du lernst, wie, wie, wie führst du Transaktionen aus, also wie kaufst du, wie setzt du Sparpläne auf. Du liest dich dann erstmal in die Sachen ein und dann werden die halt auch Fehler erstmal verziehen weil am Anfang macht jeder Fehler. Ich weiß nicht, ob ich es in meinem ersten Podcast jetzt bei dir gesagt habe, aber ich glaube, das war wohl mein erster Kauf oder zweiter, wo ich halt einen richtigen Fehler gemacht habe. hatte ich eine Commerzbank einfach, um zu testen, wie mache ich eine Transaktion, habe ich eine Aktie gekauft. So, da waren die Transaktionsgebühren, ich glaube, irgendwie 10 Euro oder so und die Aktie hatte mich gerade, weiß nicht, 5, 6, 7 Euro gekostet oder so. Weißt du, eigentlich der Aktienkurs. Aber so Dinger, die das ist dann gut, wenn du es erstmal mit wenig Geld machst, einsteigst, absolut perfekt. Also unterstreibe ich, dann lernst du nämlich den ganzen Prozess und das System
0: kennen. Wobei, jetzt muss man dazu sagen, bei Sparplänen, ich kenne es selber, ich bin da großer Fan von der Comdirect, ähm, deswegen da auch nochmal die Empfehlung für, von der Comdi für, die Com, für das Comdirect-Depot von meiner Seite ähm, und bin da auch riesen Fan davon, die haben nämlich sehr, sehr faire Transaktionsgebühren für auch Aktiensparpläne monatlich, da ich die selber nutze, da Reden wir von 1,5 Prozent müssten es sein vom Investitionspreis. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, 100 Euro investierst, zahlst du 1,50 Transaktionsgebühren und sonst nichts. Mhm. Und dann hast du die äh, Anteile im Wert von, äh, von 100 Euro, minus 1,50, 98,50 im Depot. Mhm.
1: Nee, das ist ein fairer Wert. Also ich zahle zum Beispiel 1,75 Prozent. Ähm. Also Und ich bin auch zufrieden, muss ich sagen, weil ich habe auch so einen einen oder anderen Sparplan laufen, aber hauptsächlich investiere ich halt ähm, ja, gezielt immer mit, einem großen, mit einer großen Summe in ein Unternehmen und deshalb monatlich, weil du ja vorhin auch den Investitionszyklus angesprochen hast. Ich handle das zum Beispiel so, dass ich immer halt einmal im Monat, wenn das Gehalt kommt, dann kombiniere ich das mit allen Dividenden, die über den Monat aufgelaufen sind. Also das heißt, ich stocke meine Sparrate um die Dividenden auf und mache dann halt eine groß, einen großen Kauf und das halt eigentlich schon immer, seit ich investiere.
0: Ah, interessant. Das heißt, du fasst tatsächlich deine Sparpläne monatlich an? Ne, ich die Sparpläne.
1: Ich meine, die die Sparpläne bleiben. Ich meine, es ist die die einzelnen Käufe, die Einzelkäufe, die ich mache, ah, okay. die mache ich immer einmal im Monat. Also weil du ja gesagt hast, in welchen Investitionsintervall ich jetzt äh, auch oder weil vielleicht was dazu empfehlen ist, sagt man mal so, ich glaube, einmal im Monat ist gut, dann hast du zwölf Investitionen. Das hält auch die gesamten Transaktionskosten irgendwo im Rahmen, weil du hast ja immer eine Mindestgebühr äh, sozusagen, bevor dann nochmal was auf das Investitionsvolumen prozentual an Transaktionskosten draufkommt. Und äh, wie gesagt, das mache ich dann einmal im Monat, wird immer ein großer Kauf gemacht, um halt auch die Transaktionskosten zu gering wie möglich zu halten, weil über einen Zeitraum von 40 Jahren lohnt sich das auch,
0: auf die Kosten zu achten. Mhm. Auf das, jeden Fall. Ja. Gibt es da, wie siehst du das? Also ich habe da meine persönliche Empfehlung, jetzt würde ich dich auch dir mal den Vortritt lassen, ab wie viel lohnt sich es denn, Einmalkäufe zu machen?
1: Ähm, die Höhe des Investitionsvolumens bei Einmalkäufe, die hängt natürlich ganz stark von deiner depotführenden Bank ab. Und äh, bei mir ist das jetzt zum Beispiel in Gediber, macht es eigentlich unter 500 Euro keinen Sinn, weil halt einmalig schon allein 5 Euro Kosten immer anfallen, uh, unabhängig vom Investitionsvolumen. Das heißt eigentlich erst ab 500 Euro macht es Sinn und uh, im Idealfall, ja, je höher, umso besser eigentlich. Denn je höher deine Investitionssumme ist, umso niedriger sind dann die Gesamtkosten sozusagen. Und ich sage, ja, du kannst 500 ist gut, da ist dann alles nach oben natürlich
0: umso besser. Genau. Jetzt gibt es natürlich so besondere Broker, die mal schauen, ob sie noch lange die Kondition so, so behalten. Aber aktuell gibt es zum Beispiel ein Trade Republic, Da zahlt heißt beispielsweise für einen Kauf einen Euro. Da ist es natürlich schön, da kannst du, wie du schon sagst, abhängig von der depotführenden Bank und für, mit den entsprechenden Transaktionskosten ähm, bei einem Euro, da würde ich auch sagen, da lohnt es sich dann schon wieder auch bei 100 oder 150 Euro, ja. dass man da Einmalkäufe macht. Wenn es jetzt aber bei 5 oder 10 Euro losgeht, dann bin ich auch dabei, äh, ich würde eher sagen, ab dem vierstelligen Bereich wird es dann bei Einmalkäufen eher Sinn machen. Alles drunter ist für mich eher auf Sparplan. Ja, also genau. Auf Sparpläne mhm. zu setzen und da ja auf die Regelmäßigkeit dann. Dann würde ich lieber ja. sagen, wenn jetzt sagst, du hast jetzt, weiß ich nicht, 500 Euro über, äh, würdest du gerne Einmalkauf machen, hast aber dann schon vielleicht 10 Euro Transaktionskosten, dann würde ich vielleicht eher sagen, erhöhe doch lieber deine Sparplanrate, um, weiß ich nicht, diese 500 Euro einmalig für diesen den kommenden Monat, dann hast du da, glaube ich, kommst du ein bisschen günstiger davon, müsste man sich mal ausrechnen, aber ich vermute, da wäre es ein Ticken günstiger, als wenn du den einmal machst und kannst es vielleicht sogar noch gleich auf verschiedene Aktien im, in der Sparplanrate jeweils verteilen.
1: Mhm. Ja, ist eine recht einfache Rechnung, wie du gesagt hast, genau, du hättest 10 Euro auf 500 Euro, dann wärst du halt eben bei 2% Transaktionskosten, würdest du das aus Sparplan machen, bei deiner Bank hättest du nur 1,5%, das ist 0,5% Prozent gespart.
0: Genau, ja. Aber wie gesagt, sowas wollten wir auf jeden Fall mal auch ansprechen. Ja. Und ja, hast du noch was zum, was zum Thema Kaufzeitpunkte, Investitionsintervalle? Ansonsten würde ich jetzt mal zu einem ganz anderen Thema übergehen.
1: Ja, nee, ich denke, das ist alles gesagt. Wichtig ist halt einfach, wenn ihr auch, sage ich mal, ein festes Einkommen habt und ihr wollt einen festen Betrag von eurem Einkommen sparen, dann macht es am besten monatlich. Da habt ihr nicht viel Arbeit mit. Und, aber am Ende, das, wenn ihr fertig seid, ein Riesenerfolg.
0: Also ja, Ich bin ja eh immer ein Riesenfan von mit so wenig Aufwand wie möglich so viel wie möglich erreichen. Das ist ja genau. eigentlich so ein bisschen mein Credo. Und deswegen bin ich auch ein Riesenfan von Sparplänen, weil das ist dann auch aus dem Kopf. Ich muss mir um nichts kümmern. Das Ganze wird monatlich eh in die Werte, die ich mir vorher schon ausgesucht habe und von denen ich überzeugt bin, investiert. Und that's it. Und dann kann man sich halt überlegen, wenn man mal irgendwie eine Bonuszahlung oder irgendwas kriegt, dass man sagt, jetzt hole ich mir immer für 1.000 Euro was sich eine Apple oder irgendwie ein anderes Unternehmen, wo man sagt, das ist jetzt was, wo ich noch, wo ich jetzt nicht per Sparplan äh, bespare, sondern wo ich sage, da will ich jetzt mal einmal Kauf machen. Mhm. Ja. Gut, dann lass mal übergehen zu wirklich der Umsetzung, wenn ich jetzt Aktien mir aussuchen möchte für die Dividendenstrategie. Worauf sollte ich als Dividendenjäger besonders schauen, dass man da jetzt speziell auf das Thema Kennzahlen zu sprechen kommt bei Dividendenaktien?
1: Ja, also für Dividendenaktien, was ich mir persönlich anschaue, und zwar, ich will ja einen regelmäßigen Zahlungsstrom und auch einen maximal sicheren Zahlungsstrom. Also schaue ich mir als erstes immer mal an, wie ist denn überhaupt die Dividendenhistorie von einem Unternehmen? Nun, der Historie verstehe ich halt, wie viele Jahre hat das Unternehmen die Dividende in Folge nicht gesenkt? Also seit wie vielen Jahren zahlt das Unternehmen die Dividende, ohne sie zu reduzieren? Und im Idealfall, oder schaue ich mir auf jeden Fall noch an, wie viele Jahre in Folge hat das Unternehmen die Dividende erhöht? Und allein diese zwei Kennzahlen sind schon extrem gute Qualitäts. Merkmale eben für Dividendenaktien. Denn wenn es ein Unternehmen schafft, 25 Jahre in Folge die Dividende zum Beispiel immer zu erhöhen und den Dividendenaristokratenstatus erreicht, dann ist es ein klares Zeichen, dass hier keine Tricksereien irgendwie im Spiel sind von dem Unternehmen, sondern es wirklich über Jahre bewiesen hat, Geld verdienen zu können und die Aktionäre an diesem Erfolg teilhaben zu lassen. Und das sind so die, erstmal die zwei wichtigsten Dinge, die ich mir anschaue. Und dann geht es natürlich darum, ist der nächste Punkt, ich will ja im Idealfall auch eine maximal hohe Rendite auf mein eingesetztes Kapital erzielen. Dann schaue ich mir natürlich an, wie ist denn die aktuelle Dividende jetzt zum aktuellen Tageskurs, weil da ist es ja wichtig zu wissen, wie ist aktuell die Rendite, wenn ich heute kaufen will. Das heißt, da vergleiche ich meine ganzen Unternehmen erstmal miteinander und sortiere sie halt eben absteigend. Dann das heißt, das ist die
0: klassische Dividendenrendite, von der wir vorhin gesprochen haben. Genau, die mhm. ist das.
1: Und äh, dann sind noch so Dinge dabei, ähm, zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, ist, ähm, ich rechne mir für jedes, oder was das macht halt zum Beispiel unser Tool, der Dividendenkalender Pro Plus, der rechnet für jeden Dividendenaktien einen fairen Wert auf Basis des Fair Value Dividende. Und wenn du das zusätzlich noch hast, die, diese Information, dann kannst du halt eben auch sehen, ist ein Unternehmen gerade über oder unterbewertet. Also das heißt, du kannst daneben Dividenden und steigenden Dividenden ähm, kannst du auch noch Kursgewinne sogar realisieren, wenn du halt eben die richtigen Unternehmen findest, die derzeit sogar auch noch ein bisschen unterbewertet sind auf Basis des fair value Dividende.
0: Mhm. Was steckt mhm. genau dahinter? Kannst du mal ein konkretes Beispiel machen?
1: Ja, ein konkretes Beispiel ist halt, wenn jetzt ein Unternehmen, sage ich mal, ähm, äh, der ähm, im Durchschnitt ähm, eine Rendite von, sagen wir mal, 3% hat oder so, und die wird dann aktuell zu einer, also nicht, also wirklich eine Historie. Man guckt sich zehn Jahre an und da ist das Mittel drei Prozent Dividendenrendite. So wurde sie durchschnittlich über zehn Jahre gehandelt. So. Und wenn jetzt die Rendite plötzlich am Tag heute bei 4% steht, dann ist das ja, wenn du das vergleichst mit der Historie, dann ist die Aktie ja günstig, weil sie hat ja ein Prozentpunkt höhere Rendite. So, und dann weiß ich, wenn sie eben zu ihrem Durchschnittswert zurückkehrt, zurück auf die drei 3% Dividendenrendite, dann muss ja eine Kurssteigerung erfolgen, solange die Dividende natürlich nicht gekürzt wird. Aber das ist ja bei Dividendenaristokraten, da, da wettet man ja drauf, dass es eben nicht passiert. Also geht man davon aus, dass sich irgendwann die Dividende wieder auf ihren historischen Wert zurückbewegen wird, auf diese drei 3% und dieses Delta ist dann halt eben der Kursgewinn, sozusagen Weil
0: diese Kursbewegung weil du jetzt immer wieder von den Dividendenaristokraten sprichst, macht es dann als Dividendeninvestor mit der Dividendenstrategie nur Sinn, in Dividendenaristokraten zu investieren? Nee, macht's nicht. Also, also am Anfang habe ich genau das gemacht
1: oder hauptsächlich quasi so agiert, ähm, aber irgendwann, ähm, ja, je mehr Kapital man im Endeffekt zur Verfügung hat, umso mehr Risiko kann man irgendwann auch mal gehen. Ne? Und du musst dann halt nicht immer nur auf super sicher und durchschnittlich Renditen gehen, sondern du kannst auch irgendwann mal sagen, okay, die nehmen jetzt mal da ein paar Tausend, gehen mal ein bisschen mehr ins Risiko und investiere halt dann auch in Unternehmen, wo zum Beispiel erst angefangen haben, ähm, Dividenden zu zahlen. Zum Beispiel bei mir jetzt klassiker zum Beispiel Apple. Die haben ja, die zahlen jetzt, glaube ich, erst acht Jahre oder neun Jahre eine Dividende. Aber für mich so gefühlt und dermaßen Qualitätsunternehmen, dass ich davon ausgehe, die werden irgendwann mal so einen Dividendenstatus, äh, Dividendenaristokratenstatus auch erreichen. Und dementsprechend war ich halt auch bereit, denen jetzt schon mein Geld anzuvertrauen. Ähm, Genau, also musst nicht immer nur auf Dividendenaristokraten abzielen.
0: Okay, dann weitere Kennzahlen für Dividendenaktien.
1: Ja, zum Beispiel noch die Anzahl der jährlichen Ausschüttungen. Das ist dann eigentlich eine Spielerei, ist ja keine richtige Kennzahl, aber das ist auch ein Merkmal, was für die Dividendenstrategie eben von Interesse ist, weil du hast ja das Ziel, hier einen passiven Zahlungsstrom aufzubauen und du möchtest auch einen Zahlungsstrom haben, der nicht, äh, sag ich mal ähm, mit, äh, nur an einem Tag kommt oder in einem bestimmten Monat, sondern du möchtest den schön über die Monate verteilt haben. Und deswegen baust du dir auch die Ausschüttungstermine an und so und investierst dann ganz klar auch sogar in Unternehmen, die in bestimmten Monaten ausschütten. Aber das machst du auch erst, wenn du jetzt schon einige Jahre dabei bist und auch da wieder, sage ich mal, äh, etwas mehr Kapital äh, zur Verfügung hast. Ähm, dann fängt man auch äh, an, sich solche Sachen anzuschauen. Ausschüttungsquote, noch ein ganz wichtiges Thema. Entschuldigung, also das muss auf jeden Fall natürlich noch erwähnt werden. Die Ausschüttungsquote ist natürlich auch ganz wichtig, denn was bringt mir, wenn ich heute in ein Unternehmen investiere, was aber schon das dritte Jahr in Folge die Dividende nicht aus dem freien Cashflow decken konnte, dann ist irgendwann auch eine Kürzung oder eine komplette Streichung absehbar der Dividende. Deswegen sollte man natürlich auch
0: gucken, was die Ausschüttung die Dividenden auch wirklich hergibt. Also die Ausschüttungsquote. Was ist für dich eine gesunde Ausschüttungsquote und was ist eher eine ungesunde?
1: Das kommt immer drauf an, sage ich mal, wie weit das Unternehmen eigentlich in ihren Märkten schon gefestigt sind. Also ein ganz klassisches Beispiel finde ich jetzt zum Beispiel für eine hohe Ausschüttungsquote, wo ich auch selbst überhaupt keine Bauchschmerzen mit habe, ist zum Beispiel die Tabakindustrie. Ähm, da ist Wachstum, also die sind, nehmen wir eine Philip Morris, die sind weltweit global aktiv oder auch eine Coca-Cola, die können gar keine neue Märkte wirklich erschließen. Also mit dem bestehenden Produktportfolio. Das heißt, die können eigentlich alle Unternehmensgewinne ausschütten, weil Wachstum, es geht, also Wachstum ist schwierig, weil sie einfach schon so dominierend in ihren Märkten sind. Deswegen ist da 80, 90 Prozent, bin ich voll einverstanden damit. Wenn du allerdings dann jetzt Unternehmen hast, die in einem knallharten Wettbewerb stehen, die eben nicht so eine führende Marktposition haben oder so, die halt auch noch Geld brauchen, um sich im Markt weiter zu etablieren und ihre Marktpräsenz weiter auszubauen, dann sage ich für mich so sind 60 Prozent vielleicht, 70 Prozent ähm ja, mehr sollten sie dann eigentlich nicht ausschütten, weil sie brauchen das Geld halt auch an anderer Stelle, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Mm. Wobei man es ja teilweise auch dazu sagen muss, ich finde es persönlich bei Unternehmen auch sehr gut, die deutlich unter 50 Prozent ausschütten, weil ja. wenn ich auch sehe, dass das Geld entsprechend auch investiert wird bei demjenigen Unternehmen. Ja, das heißt, ich bin ich bei dir. Dann weiß ich, die legen das Geld auch wieder gut an und langfristig weiß ich dann auch, dass ich als, ja, aktionär da gut aufgehoben bin, weil die mit dem Geld auch sinnvoll arbeiten und dann eventuell ja auch immer wieder die Dividende entsprechend erhöhen können.
1: Genau, die haben halt die haben den Charme jetzt, wie du sagst, die haben eben die Möglichkeit, auch über mehrere Jahre hinweg, wenn sie denn weiter erfolgreich sind und erfolgreich investieren, eben die Dividende auch immer weiter zu steigern, weil die halt noch nicht so weit fortgeschritten sind in ihrer Ausstattungsquote, ne? Also, die können sich auch mal ein schwaches Geschäftsjahr leisten, aber trotzdem die Dividende erhöhen. Aber wenn du eh schon 100% ausschüttest und dann hast du ein schlechtes Geschäftsjahr, was unterm Vorjahr war, dann äh, ist natürlich mit einer Dividendenerhöhung nicht, nichts drin. Also, äh, geht halt nicht. Also, genau.
0: Okay. Ja, dann, jetzt kommt im Prinzip einer an Einsteiger und sagt, super, finde ich ganz klasse. Ähm, Kennzahlen auch verstanden, worauf ich achten muss, Eventuell auch Dividendenaristokraten primär mal mit starten. Wie finde ich denn jetzt überhaupt die richtigen Aktien, in die ich investiere? Gibt es da irgendwelche Tools? Du hast jetzt schon äh, eure eigenen Tools. Da, ihr habt euch ja auf das Thema Dividendenstrategie auch spezialisiert mit euren äh, Tools, die ihr entwickelt. Aber gibt's, oder ja, erzähl vielleicht kurz, was mhm. zu euren Tools und gibt es noch weitere Tools, die du unseren Hörern hier empfehlen kannst. Mhm. Also
1: das, genau, ich habe das Tool vorhin schon erwähnt, das ist der Dividendenkalender Pro Plus. Also primär ist es nichts anderes als ein aktien der genau das macht, was ein guter aktien machen soll. Er listet halt Unternehmen, absteigend sortiert nach gewissen Kriterien ähm, und gibt somit, sag ich mal, ähm, Watchlist-Empfehlungen. Ich will jetzt nicht sagen Kaufempfehlungen, weil die Kaufentscheidung muss am Ende jeder treffen, sondern es lässt sich halt einfach nur in Sekunden schneller herausfinden, welches dividenden Unternehmen oder welche Dividendenaktie aktuell sehr attraktiv bewertet ist und einen näheren Blickwert ist. Also man kann wirklich innerhalb von ein, zwei Minuten hat man im Endeffekt schon die erste Idee, was man denn kaufen könnte oder was man sich näher anschauen sollte. Und äh, das Produkt ist eben aus eigeninteresse, Eigennutzen gewachsen, weil ich halt selbst damals immer auf der Suche war, wo kann ich rein investieren und mir über viele Webseiten alle zusammengesucht hat und es einfach unglaublich viel Zeit äh, in Anspruch genommen hat. Deswegen Aktienscreener würde ich sagen, das ist eigentlich das Wichtigste, was man braucht, weil dann hat man immer äh, eine Idee, wo man rein investieren kann. Äh, natürlich auch Ganz gut sind andere Webseiten. Was ich zum Beispiel liege, liebe, ist Seeking Alpha. Ist vielleicht auch vielen Investoren ein Begriff. Ist wirklich eine ganz tolle Webseite, wo man halt auch so ein bisschen, wie sagt man da, von der Community zu der Community, also es sind jetzt nicht alles professionelle Schreiber, es sind viele Professionelle dort, die Aktienanalysen machen, aber halt auch, einfach Leute, die sich einfach unglaublich für das Thema interessieren und Aktien lieben und deswegen auch darüber einfach ähm, ja, ein paar Analysen veröffentlichen und schreiben. Also da wird man immer fündig. Das finde ich ganz toll. Ähm, wo man auch immer drauf schauen kann, ist natürlich auch Investor-Relation-Seiten von Unternehmen. Da kriegt man halt auch zum Beispiel Informationen generell raus, wie steht der Vorstand zum Beispiel zu der Dividendenpolitik des Unternehmens. Ähm, da gucke ich regelmäßig rein. Also das ist denke ich, was, was man auf jeden Fall empfehlen kann. Ähm, ja, das sind so die Sachen, mit denen ich mich äh, schlau mache und ja, meine Kaufentscheidungen dann halt auch darauf basieren.
0: Perfekt. Jetzt äh, möchte ich gerne noch eine Sache kurz erwähnen, Frederik. Wir haben ja im Vorgespräch nochmal kurz darüber gesprochen. Ihr bietet ja den Dividendenkalender Pro an und im Rahmen von dem ja, Dividenden Special. Da machen wir natürlich auch ein ganz besonderes oder hast du, habt ihr euch bereit erklärt, da ein ganz besonderes Angebot auch der Community zur Verfügung stellen äh, zu stellen? Das würde ich dann gerne in den Show Notes verlinken und ja, lasst euch überraschen, was da euch, auf euch erwartet. Schaut doch gerne in den Show Notes vorbei. Da bekommt ihr noch den ein oder anderen Rabatt auf das Tool, was Frederik mit seinem Kollegen da entwickelt hat. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Tool und ich danke dir jetzt schon mal für das Angebot und für die Unterstützung für die Community.
1: Ja, sehr gern. Und ich freue mich, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut es euch einfach mal an und äh, im Idealfall auch einfach mal Feedback geben, wie ihr sowas findet, wo ihr Verbesserungspotenzial seht. Also man kann uns immer anschreiben, wir freuen uns über Kontakte und versuchen auch, äh, ja, Feedback
0: einfach umzusetzen. Perfekt. Okay, dann abschließend, wie gesagt, jetzt kommt einer und sagt, okay, jetzt weiß ich auch, wie ich die Aktien finde, welche Tools mich da unterstützen können, welche Webseiten ich mir vielleicht auch anschauen muss, wie soll denn jetzt so ein klassisches Dividenden-Strategie-Portfolio aufgebaut sein? Und ja, was ist zum Thema Diversifikation vielleicht auch noch zu sagen?
1: Also persönlich würde ich empfehlen, dass man klar, wenn man anfängt, kann man es natürlich nicht, aber da muss man sich hinentwickeln. Also empfehlen würde ich, dass man sich mit mindestens zehn Unternehmen, sage ich mal, ein Portfolio aufbaut. Das ist nämlich ganz wichtig. Du hast gerade die Diversifikation gesagt. Selbst habe ich es auch schon erlebt quasi, dass ein Unternehmen 60, 70 Prozent ins Minus rutscht oder so. Hast du eben nur ein Unternehmen in deinem Portfolio, dann ist es sehr, sehr schmerzhaft. Ist es ein Unternehmen von zehn, was so stark ins Minus rutscht, dann ist das überhaupt kein Problem. Es sind neun andere Unternehmen noch da, die diese Verluste teilweise vielleicht sogar überkompensieren oder zumindest abfedern. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man diversifiziert, sich einen gewissen Anteil ins Portfolio holt. Zehn ist so die, wie gesagt, die Empfehlung. Selbst ich habe mittlerweile 55 und ich möchte noch mehr. Also das ist eine Geschmackssache, wie man die Dividendenstrategie lebt. Aber auf jeden Fall wichtig, nicht zu wenig Unternehmen. Eher lieber ein bisschen zu viel wie zu wenig. Ähm dann ist es, denke ich, auch noch gut, also wenn man jetzt nicht nur ähm, den die Anzahl der Unternehmen äh, sich anschaut, wie viel es haben sollte, sondern man sollte auch gucken, dass man sich nach Branchen diversifiziert, also jetzt dann äh, im Idealfall oder nicht im schlimmsten Fall dann zehn Aktien zehn Unternehmen aus dem Ölsektor sich zulegen und dann denkt mhm. man, sich diversifiziert. Nein, das ist man nicht. Dann kann man auch nur eine Shell kaufen, dann bist du genauso gut diversifiziert. Sondern man macht dann am besten halt auch über die Branchen hinaus. Man holt sich ein bisschen was aus Öl, ein bisschen was aus Tabak, was Getränke, Nahrungsmittel, ähm, alles einfach, ne? so dass da halt die größten Automobil, die größten Branchen, die sollte man abdecken. Man sollte gucken, dass man vielleicht auch ein bisschen die Währungen mit berücksichtigt, dass man nicht zu arg US-Dollar-lastig ist oder zu arg Euro-lastig, dass man auch die Währungen da ein bisschen drin hat. Ich selbst bin auch ein Freund von neben Währungen auch noch ein bisschen über die Länder hinweg zu diversifizieren. Also auch nicht zu raten, diese, dass du jetzt ein Portfolio nur mit deutschen Aktien aufbaust. Das ging natürlich jetzt jahrzehntelang sehr gut, aber man weiß natürlich nicht, wie die Wettbewerbsfähigkeit vom Standort Deutschland gleich in 10 oder 15 Jahren ist. Deswegen ist es auch gut, dass man eben über Länder hinweg ähm, auch noch ein bisschen versucht, das Portfolio zu diversifizieren. Und last but not least, denke ich, wenn man dann mal so weit ist, sich ein gewisses Fundament an Portfolio aufgebaut hat, dann sollte man halt auch anfangen, ein bisschen das Ganze zu spicken mit vielleicht ein bisschen Hochdividendenwerten. Wenn man halt eben jetzt erstmal nur ein ausgewogenes Portfolio hat mit Prozent Rendite vielleicht oder so, dann kann man auch mal den einen Pick machen, so in Richtung sieben oder acht Prozent. Und genau, das gibt dann so das gewisse Salz in der halt auch noch.
0: Einfach als Beimischung. Ja, genau. ich glaube, mit, mit Dividenden-Aristokraten zum Start, so ein bisschen diversifiziert auf Branchen, Länder und so weiter. Da kann man nicht allzu viel, glaube ich, verkehrt machen, wenn man das Ganze langfristig sieht. Und ja, da bin ich auch voll dabei. Sehe ich genauso wie du. Perfekt. Ach, sehr gut. Dann, Frederik, dann. Würde ich sagen, machen wir hinter das ganze Thema einen Haken dran. Wir haben einen ganz, ganz tollen Überblick jetzt über die Dividendenstrategie gekriegt und wir hoffen, wir konnten euch da jetzt einen ordentlichen Einblick geben. Es sollten von eurer Seite natürlich noch Fragen sein, immer er damit. Ich oder beziehungsweise der Frederik steht da natürlich Rede und Antwort, auch in der Community, stellt da gerne eure Fragen auch zu dem Tool oder zu anderen Themen, die wir jetzt hier im Podcast erwähnt haben. Von meiner Seite, Frederik, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und den tollen Input und ja, wie immer, die letzten Worte, mein Guter, die gehören dir.
1: Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich
0: bei dir bedanken und
1: möchte mich anschließen. Wenn jemand generell auch Fragen zur Dividendenstrategie hat, einfach mal auf unserem Blog vorbei, www.krawattenlos.de und da könnt ihr mich über ein Kontaktformular anschreiben und ihr werdet auf jeden Fall von mir hören. Also ich freue mich über Zuschriften, beantworte auch gern Fragen zu dem Thema und freue mich allein schon, dass ihr jetzt hier unseren Podcast dann auch gehört habt und möchte mich bei dir bedanken, Daniel.
0: Danke dir, mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao.